0: Herzlich willkommen bei Hausmann und Benecke – Nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. Ein True-Crime-Podcast mit Romy Hausmann und Dr. Mark Benecke. Ich bin Romy Hausmann, ich bin Fuller autorin mein Beruf Verbrechen ausdenken. An meiner Seite Dr. Mark Benecke, Forensiker und Wissenschaftler. Verbrechen sind sein Alltag. In diesem Podcast betrachten wir Verbrechen aus zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven. Verbrechen, die so absurd, so klischeehaft, zufallsbehaftet und grausam sind, dass man sie sich als Autorin nicht ausdenken könnte. Denn nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. Marc, wir
1: haben es heute mit einem meiner Lieblingsmotive zu tun, nämlich Täuschung. Ich bin ja nicht so von der Metzelfront, also so Grausamkeit, da bin ich ja eher so raus, aber Täuschung finde ich richtig, richtig spannend. Ist das
2: ein Fachbegriff unter Krimiautorinnen, Metzelfront?
1: Nee, ich sag das immer nur so, keine Schlachteplatte. Könnte auch
2: auch ein Bandname sein, so von so einer (lacht) Metalband. Metalfront.
1: Ich erwäge eine zweite Karriere. Wir sind heute in Australien, im Bundesstaat Queensland, in, das wird dir jetzt sehr wehtun, the capital of the beef, Rockhampton, das ist eine mittelgroße Stadt, sehr schön gelegen, touristisch interessant und besonders bekannt für Rodeos und die besten Steaks der Welt. Es ist August 1998 und hier lebt die 14-jährige Natascha Ryan. Natascha ist ähm, ja ein bisschen so ein Problemmädchen. Also Die hat momentan damit zu kämpfen, dass ihre Eltern sich haben scheiden lassen, schwänzt die Schule, raucht Gras, ist einfach so ein bisschen in der Pubertät unterwegs. Ihr einziger Lichtblick ist, Ein Milchmann. Dieser Milchmann ist 21 Jahre alt und heißt Scott und ist Nataschas erste große Liebe. Und die ziehen das wirklich auch hardcore durch. Also Natascha schwänzt die Schule, um mit Scott zusammen zu sein und gemeinsam Milch auszuliefern, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sie sind auch schon zusammen durchgebrannt. Was ja damit endete, dass die Polizei sie aus einem Motel herausgezogen hat, weil Nataschas Mutter Jenny eine Vermisstenmeldung aufgegeben hatte. Also in den Tagen gab
2: es dann keine Milch. Genau, es ist
1: nur aufgefallen, weil die Milchlieferung <lacht> ausgeblieben ist. Jedenfalls, wir merken uns, es ist nicht ganz so einfach mit Natascha und sie ist tatsächlich eine Ausreißerin. Es ist Montag, der 31. August 1998. Jenny, Nataschas Mutter, fährt Natascha zur Schule und sie ist eigentlich ganz guten Mutes, das weil ja bei diesen Stimmungsschwankungen, die Natascha immer hat, scheint heute ein guter Tag zu sein. Natascha gibt Jenny nämlich vor dem Aussteigen noch einen Kuss und sagt ihr, dass sie sie lieb hat. Jenny ist ganz happy und schöpft wieder Hoffnung, dieses Pubertätsding, der Milchmann, das wird wahrscheinlich alles bald überstanden sein. Jenny hat keine Ahnung, wie sehr sie sich irrt. Bam bam bam, das ist auch so ein Schlagsatz, ne? Schreibst du auch so gerne im Roman? Er wusste nicht, dass es das letzte Mal sein würde. Ja,
2: schreib mal. Frau. Ja, das machst du. Oh. Das machst
1: du. Cliffhanger sind extrem wichtig. Ja, also. Aber ist das
2: ein echter Cliffhanger? Weil dann, wenn ich den Satz lese, weiß ich ja schon, dass es schief geht, oder?
1: Du bist hier viel zu analytisch unterwegs. <lacht> Entschuldigung. Als Jenny ihre Tochter am Nachmittag wieder von der Schule abholen will, ist nichts zu sehen von Natascha. Jenny denkt, na ja, vielleicht hatte sie schon früher Schulschluss und ist schon nach Hause gegangen. Dort ist Natascha aber auch nicht Jetzt wird Jenny sauer und vermutet, dass Natascha sich vielleicht wieder mit dem unzähligen Milchmann getroffen hat. Als Natascha am Abend immer noch nicht wieder zu Hause ist, ruft Jenny ihre Freundinnen durch und erfährt, dass Natascha heute den ganzen Tag auch nicht in der Schule gewesen ist. Jetzt ist Jenny sich sicher, Natascha ist beim Milchmann. Dann ruft sie den an und sagt, ja, sag meiner Tochter, sie soll sofort nach Hause kommen. Scott allerdings weiß von nichts, weiß nichts, wovon Jenny redet und wirkt ehrlich besorgt. Jenny traut ihm natürlich nicht, aber was soll sie machen? Also sie informiert jetzt die Polizei und meldet Natascha als vermisst, beziehungsweise sie möchte es versuchen, aber die Polizei erinnert sich noch an Natascha, denn erst im Juli, das ist gerade mal vier Wochen her, war nämlich diese Polizeiaktion, wo sie Natascha und Scott aus dem Hotel rausgezogen haben. Deswegen also die Suche nach Natascha geht ein bisschen schleppend, ja, überhaupt erstmal in die Startlöcher. Es heißt nämlich, abgesehen davon, dass sie eine Ausreißerin sein soll, ja, man munkelt so, hm, könnte sie schwanger sein jetzt auch von Scott, nimmt sie Drogen, ja, das ist auch so ein bisschen so ein schmaler Grat. Sie raucht nämlich ganz gerne mal Gras, ist jetzt aber nicht, was man so typischerweise als drogenabhängig bezeichnen würde. Aber du weißt ja, wie das mit Gerüchten ist. Kommen die einmal um die Kurve, dann ist ja eh vorbei. Ist sie psychisch krank? Ja, also mit diesen Vorurteilen so ein bisschen muss Jenny sich rumschlagen. Und die Polizei wird tatsächlich erst aktiv, als Natascha auch in den nächsten Tagen verschwunden bleibt. Die Polizei durchkämmt jetzt auch das Hinterland, ähm, befragt Zeugen, findet auch jemanden, der Natascha am Tag ihres Verschwindens gesehen haben will. Sie soll sich vor dem Kino in der Stadt mit einem älteren Mann unterhalten haben. Die Identität des Mannes kann nicht geklärt werden, aber feststeht, es war nicht der Milchmann. Es vergehen Tage, es vergehen Wochen, es vergehen Monate. Inzwischen ist es kurz vor Weihnachten und selbst Nataschas Familie muss sich langsam mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass Natascha nicht einfach nur wieder abgehauen ist. Zumal die Polizei auch Scott, den Milchmann, so ein bisschen überprüft hat und auch beobachtet hat. Also der unternimmt keine komischen Fahrten, ähm, erledigt keine seltsamen Einkäufe. Man weiß das ja so, ne? also wenn jemand aus deinem Umfeld, vielleicht sogar dein Partner, Ex-Partner, vielleicht plötzlich Müllsäcke kauft oder eine Axt, könnte man schon denken, hm. Vielleicht gucken wir da doch noch ein bisschen näher hin. Das passiert aber alles nichts. Natascha bleibt verschwunden. Jenny geht auch ins Fernsehen und macht da einen Aufruf und sagt dort, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass Natascha freiwillig abgehauen ist. Es muss ja etwas passiert sein. Sie sagt, Natascha würde mir niemals diesen Schmerz zumuten, wenn sie irgendwo da draußen wäre. Überall hängen jetzt die Fotos von der zierlichen Teenagerin mit den braunen, schulterlangen Haaren und den großen, dunklen Augen. Überall in den Medien ist sie zu sehen, aber sie bleibt verschwunden. Niemand weiß, was mit Natascha Ryan passiert ist. Im April 1999 knapp acht Monate nach Nataschas Verschwinden, sitzt in Rockhampton ein Ehepaar beim Nachmittagskaffee. Der Blick von ihrer Terrasse ist direkt auf ein unbebautes Grundstück gerichtet. Das Ehepaar bemerkt ein kleines, blondes Mädchen, das dort entlangläuft. Sie bemerken auch, dass dem Mädchen in einigem Abstand ein Mann folgt, den sie zuerst für den Vater des Kindes halten. Aber dann macht der Mann einen Satz auf das Kind zu, schlägt es hinterrücks nieder und wirft sich schließlich auf es. Von dem Mann und dem Mädchen ist jetzt nichts mehr zu sehen, das Gras ist zu hoch und verdeckt die beiden. Nach ein oder zwei Minuten erhebt sich der Mann, rennt davon und kommt gleich darauf in einem roten Auto zurück. Er legt das reglose Mädchen in den Kofferraum und fährt davon. Das Ehepaar greift jetzt zum Telefonhörer und meldet seine Beobachtung bei der Polizei. Und sie können den Täter detailliert beschreiben. Er sei weiß, mittleren Alters, hat helles Haar und trägt ein weißes T-Shirt über auffällig gelben Shorts. Die Polizei rückt auf dem Baugrundstück an und findet dort den Schuh eines Kindes, einen Haarreif und einen Schulrucksack, dazu Reifenspuren und Fußabdrücke. Außerdem wird sofort die Personenbeschreibung des Mannes durchgegeben. Es ist... Zufälligerweise ein Gefängniswärter, der dabei hellhörig wird, denn früher an diesem Tag ist er in der Stadt einem seiner ehemaligen Häftlinge begegnet, und der trug ein weißes Shirt und gelbe Shorts und er fährt ein rotes Auto. Der aufmerksame Gefängniswärter hat auch sofort einen Namen für die Kollegen von der Polizei, Lennart. Fraser. Leonard Fraser ist 48 Jahre alt, lebt in Rockhampton und hat den Großteil seines Lebens im Gefängnis verbracht, unter anderem wegen mehrerer Fälle von Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung. Eine Psychiaterin wird später über ihn sagen, er ist ein klassischer Psychopath, er nimmt sich, was er will. Wir haben ja schon ein paar Mal so ein bisschen über so eine antisoziale Störung gesprochen, Mark. Was bedeutet es denn eigentlich, wenn es jetzt heißt, er ist ein klassischer Psychopath?
2: Das heißt, dass seine Persönlichkeitsmerkmale aus zwei, sagen wir mal, großen Wolken zusammengeflossen sind. Nämlich einerseits das Antisoziale, was du gerade angesprochen hast. Also mich interessieren nur meine eigenen Interessen. Die Gefühle, die Meinungen, die Hoffnungen, die Wünsche, die Planungen der anderen sind mir absolut egal. Außer ich kann sie für meine Zwecke ausnutzen. Also außer sie nützen mir. Und ähm, der zweite Anteil ist Narzissmus. Das heißt, du... Du denkst, das steht dir zu und du bist schlauer als andere und du hast vielleicht sogar Spaß daran, andere noch auszutricksen. Das ist auch bei der antisozialen Störung sowieso auch ein wichtiges Merkmal. Also man kann sagen, so ein ein Größenverlangen und gleichzeitig eine totale Kälte, wenn man das jetzt mal so ganz flapsig zusammenfassen möchte.
1: Wie, weißt du, wie man das irgendwie feststellt? Also gibt es da irgendwie so eine Liste, wo es da verschiedene Punkte gibt mhm. und ich hake dann als Psychiaterin ab, was er meiner Meinung nach erfüllt oder wie, wie läuft das?
2: Ja, das musst du sogar so machen. Es gibt äh, weltweit zwei ganz große Regelwerke. Das eine ist von der psychiatrischen Gesellschaft. Und das andere ist sozusagen für alle möglichen Krankheiten, also nicht nur für geistige Auffälligkeiten oder seelische oder nervliche. Und die, da sind bestimmte Merkmale drin, die kann man zum Beispiel auch mittlerweile sehr gut in der Wikipedia nachschlagen. Also wenn irgendeiner so Worte um sich wirft, wie zum Beispiel Soziopath, Psychopath, Antisozial oder irgend sowas, dann ist, hilft es da also nachzugucken. Da sind die nämlich genau aufgelistet, so wie dir die Psychiater und Psychiaterinnen oder wer auch immer gerade zuständig ist, dass dann... Anwenden muss. Der Grund dafür ist, dass es sehr viele Überlappungen gibt zwischen vielen psychischen Auffälligkeiten und äh, es ist halt wichtig, genau rauszuarbeiten, was es wirklich ist und nicht nur, was es ungefähr ist oder äh, was äh, was eine Ähnlichkeit sein könnte. Der Grund dafür ist, es gibt halt Persönlichkeitsstörungen wie zum Beispiel antisoziale narzisstische Störungen, die schränken dich aber nicht in deinem Verhalten ein. Also du könntest aufhören, du könntest jederzeit aufhören, du hast halt nur keinen Bock aufzuhören. Während es gibt echte psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Psychosen, da kannst du nicht aufhören, da kannst du dir nicht sagen, ich möchte das jetzt nicht, das geht dann nicht. Und das muss man eben ganz sauber auseinanderhalten und deswegen gibt es diese Merkmalsliste.
1: Jetzt hat man ja auch immer so, vielleicht ist das auch so ein Bild, was man so als voller Autorin oder als Filmemacher irgendwie verbreitet. Also man hat immer so den Eindruck, dass Psychopathen so höchst intelligent sind. Stimmt das denn?
2: Nein, überhaupt nicht. Die sind vor allen Dingen, wenn sie jetzt aus deren Sicht erfolgreich sind, also nicht aus meiner Sicht oder Sicht der Gesellschaft, dann sind sie auf jeden Fall mindestens bauernschlau. Das heißt, die können sehr, sehr gut lügen und haben sich das aber auch, teuer erkauft. Also das sind das sind innerlich absolute Freaks und Außenseiter. Das wissen die auch selber. Das spüren die sehr deutlich. Merken sie sehr deutlich. Sind auch oft sehr selbstmitleidig. Das ist auch ganz ähm, merkwürdig, wenn man angesichts der Taten, die sie so begehen, äh, ist das sehr sehr interessant, damit äh, denen zu reden und das dann zu erfahren, wie wie sehr sie zu Recht eigentlich selbstmitleidig sind. Nur das Gefälle zwischen dem, was sie tun und dem Selbstmitleid, ist halt irgendwie, das passt da halt einfach nicht. Damit sie damit durchkommen, mit dieser, mit diesem außenseitigen und angelernten und und nur vorgespiegelten Sozialverhalten. Also es ist wirklich komplett vorgespiegelt, also 100% gespielt. Das ist sehr, sehr anstrengend ne? äh, für die auch. Ähm, dazu brauchen sie eine gewisse Bauernschleue, damit es nicht auffällt. Weil die, ehrlich gesagt, verraten die sich eigentlich oft. Die Familien und die Angehörigen, oft heiraten die ja auch und so, ne, die sagen dann, nein, der war ganz normal im Sexualverhalten, im partnerschaftlichen Verhalten, zu den Kindern hat er sich normal verhalten. Aber wenn du eigentlich mal Genau zuhörst, was sie sagen, dann merkst du schon manchmal, dass das überhaupt nicht sozialverträglich ist und irgendwie nicht stimmt. Das muss nicht immer Psychopathie sein, überhaupt nicht. Das können auch ganz äh, harmlose Dinge wie zum Beispiel Autismus-Spektrumstörungen oder sonst was sein, wo die Menschen auch sehr sachlich sich dann manchmal äußern. Aber ähm, dieses dieses sozialeiskalte, das, das kommt früher oder später durch. Und die Angehörigen überhören es dann oft, weil sie es überhören wollen manchmal, aber mit Intelligenz hat das wenig zu tun, sondern eher, ich würde sagen, mit einer schlagartigen, bauernschlauen cleveren Anpassung an die jeweilige Umgebung, in der man sich jetzt gerade zum Beispiel falsch verhalten hat und damit durchkommen möchte oder auch nicht falsch verhalten hat, sondern aus der eigenen Sicht sozusagen jetzt Spaß an dem Verbrechen hatte und dann sich einfach nur rauswinden will. Ich würde es aber wirklich nicht Intelligenz nennen. Ich kann mal ein Beispiel sagen, einer von meinen Klienten hat über 300 Kinder getötet und dem habe ich mal so Bildertests gegeben, weil er durfte nicht in die Schule gehen, das haben ihm seine Eltern verboten. Und dann dachte ich so, okay, die Bildertests wird er jetzt schon lösen können, aber keine Chance. Also das konnte der nicht. Also der hat der hat völlig unbemerkt, hat er diese riesige Tötungsserie hingelegt, hat auch eigentlich nichts vertuschen können, sondern hat das wirklich nur durch diese Bauernschleue gemacht. Aber die Bilderrätsel konnte der einfach nicht lösen, weil ihm jede Form des abstrakten Denkens gefehlt hat. Daran kannst du also sehen, dass das, was wir als Intelligenz ansehen, eigentlich keine Rolle spielt, sondern extrem starke Anpassung. Das ist das Geheimnis bei denen.
1: Ja, oh, und Täuschung irgendwie. Das passt mir gerade sehr, oh, genau. sehr gut. Genau, Lüge und
2: Täuschung. Ja, ja, absolut. Perfekte Lüge, perfekte Täuschung. Aber anders als wir zwei das machen würden, an, extrem stark angepasst auf die andere Person. Also die lesen erstmal aus, wie die anderen Personen funktionieren und passen die Lüge daran an. Es ist also nicht die Lüge, die wir machen würden, so die die, die White Lies, so keine Ahnung. Findest du meine Haare heute schön? Und dann so, ja, deine Haare sind heute wirklich schön. Ne? So, das, äh, also, so ist das nicht. Ne? Das wäre ja das. Das ist ja eine allgemeine Regel. Man soll eine andere Person halt dich ärgern und beleidigen und schmähen und wegen der Haare herabsetzen. Aber das würden die nicht machen, sondern die würden das ganz genau anpassen auf dich und dann eine Antwort erfinden, die genau für dich perfekt ist.
1: Ich finde deine Haare heute übrigens sehr schön. Ich finde deine auch sehr schön.
2: Dankeschön. Gestern gestern waren sie auch schon schön.
1: Ja, pass mal auf, was morgen passiert. (lacht) Während sich die Polizei auf dem Weg zu Leonard Frasers Adresse macht, geht in der Zentrale der Anruf einer verzweifelten Mutter ein. Es ist Theresa Steinhardt, die angibt, dass ihre Tochter Kira heute nicht von der Schule nach Hause gekommen sei. Kira ist vor wenigen Tagen neun Jahre alt geworden und durfte heute erst zum zweiten Mal den Schulweg allein nach Hause gehen. »Fraser wird im Beisein seiner Freundin bei sich zu Hause gestellt. Sein Haus und sein Auto werden durchsucht. Von Kira fehlt jede Spur, doch im Kofferraum von Frasers Wagen sind Blutflecken sichtbar. Fraser schweigt sich aus, aber seine Freundin sagt aus, dass sie am späten Nachmittag zusammen mit ihm ins Hinterland hinausgefahren sei. Neben dem Highway habe Fraser dann angehalten.« er habe seiner Freundin aufgetragen, im Auto zu warten, während er selbst zum Kofferraum ging und etwas herausholte. Wie eine große Puppe, die in einen Stoff gewickelt war, habe es ausgesehen. Fraser sei mit der Puppe ins Dickicht verschwunden und nach einiger Zeit ohne sie zurückgekehrt. Zu seiner Freundin habe er noch gesagt Du hast nichts gesehen, und wenn du meinst, dass du doch etwas gesehen hast, dann bringe ich dich um. Die Freundin bietet an, die Polizei zu der Stelle zu führen, aber so ganz genau kann sie sich dann doch nicht mehr an den Weg erinnern und äh, Kira wird nicht gefunden. Und Fraser, der weiß, dass man ihm ohne eine Leiche höchstens Entführung vorwerfen könnte, schweigt sich weiterhin geduldig aus. Schon am nächsten Tag geht noch eine Vermisstenmeldung ein. Die 19-jährige Sylvia Benedetti ist verschwunden. Sie wurde zuletzt am 18. April, also vier Tage vor Kiras Verschwinden, im Einkaufszentrum von Rockhampton gesehen. Und zwar in Begleitung eines Mannes, auf den ebenfalls die Beschreibung von Leonard Fraser passt. Als man ihr ein Foto von Sylvia zeigt, bestätigt Frasers Freundin, dass es sich bei ihr um eine Bekannte handelt. Beinahe zeitgleich machen Abbrucharbeiter in dem heruntergekommenen Queensland-Hotel in der Stadt eine grauenvolle Entdeckung. Die Wände, der Boden und die Decke von Zimmer 13 sind mit Blutspritzern übersät. Zudem finden sich ein paar herausgeschlagene Zähne und Knochensplitter. Marc, ich wünschte, wir hätten richtig tragende, epische Musik in diesem Moment, weil es ist ein großer Moment für mich. Ich möchte dir eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich war 20 Jahre alt. Ich hatte mein erstes Apartment in München, klein wie ein Schuhkarton. Ich war Praktikantin beim Fernsehen. Und ich habe zum Einschlafen immer diese diversen Sendungen gesehen, in denen du ein wunderbarer Auto-Partner warst. Und ich dachte immer, eines Tages werde ich Marc Benecke interviewen. Und jetzt ist es soweit. Ich kann dich fragen, nach Blutspritzern. Was sagen uns Blutmuster, Blutspritzer? Kann ich auf die Tötungsart schließen? Hau alles raus, es ist der Moment meines Lebens, ich schwörs dir. <lacht>
2: Ja, also Blutspuren haben eine Form, zum Beispiel, wenn du die beschleunigst, also zum Beispiel von einem Beil oder in den USA von einem Baseballschläger oder von deiner Hand oder irgendwas wegschleuderst, weil du jetzt die blutige Hand, den blutigen Schläger, den blutigen Balken bewegst, dann werden die durch die Luft beschleunigt, dann zerlegen die sich da, wenn sie groß waren, durch den Luftwiderstand und spritzen dann so häufig Ausrufezeichenförmig auf. Und da kannst du den Auftreffwinkel daraus errechnen, anhand der Form, also der Länge und Breite von diesen Spuren. Und das wiederum kannst du in den Raum rein verlängern. Also diesen Auftreffwinkel, zum Beispiel mit einem Stück Tesafilm und Wollfäden, kannst du jetzt diesen Auftreffwinkel in den Raum richtig als Linie so reinlegen und da, wo sich die Wollfäden dann kreuzen, da ist dann eine der Blutungsquellen oder Abspritzquellen. Es muss auch keine Wunde sein, wie gesagt, kann auch eine, eine Waffe sein, von der das abgespritzt ist, während sie bewegt wurde. Und wenn du jetzt mehrere solche Spritzer hast, auch Tropfen, auch Schmierer, auch Kontaktspuren an der Wand, dann kriegst du so eine räumlich-zeitliche ähm, Vorstellung davon, wer wann wo wie geblutet hat. Kann auch der Täter sein, die Täter und Täterinnen verletzen sich sehr oft bei Messerverletzungen, zum Beispiel an der Hand, weil sie, wenn sie mit dem Messer zum Beispiel auf den Wirbel kommen oder auf einen Schädelknochen oder so, dann rutschen sie selber mit ihrer eigenen Hand in die Messerklinge rein, weil das Messer auf einmal stoppt, dann fangen die auch an zu bluten, das sind dann zum Beispiel oder fast immer so Tropfblutungen, die sind dann nicht durch die Luft geschleudert, sondern das sind dann so Tropfen auf dem Boden, da kannst du anhand des Randes der Blutspur zum Beispiel gucken, aus welcher Höhe der Tropfen abgetropft ist, weil je höher die, die Abtropf höher ist, umso mehr kleine Nasen oder Fingerchen hast du am Rand von der Blutspur. Also da gibt es unheimlich viele Merkmale, die du da zusammenpuzzeln kannst.
1: Ist das, ich, was mich noch interessiert, also ich also nach Blutspuren wirst du doch sehr, sehr oft gefragt, oder? Gibt es eigentlich so eine Frage, die dir immer gestellt wird, wo du sagst, also eigentlich, das ist die Standardfrage an mich, die muss ich immer beantworten. Ist, die, ist es die nach Blutspuren, oder was ist es? Äh,
2: generell wird eigentlich am häufigsten nach, nach dem angeblich perfekten Mord gefragt. Das ist irgendwie so ein Ding in, in der Menschheit. Also dass das, Ich denke, weil viele Leute so versteckte Gewaltfantasien haben und dann unter dem, unter dem Deckmantel des Krimis und, der, und, und des Logikrätsels da einfach ihre Gewaltfantasien da loslassen und, und dann so tun vor sich selbst, als ob es ja nur um dieses Rätsel geht oder um den perfekten Mord. Also das ist eigentlich so die häufigste Frage. Hm.
1: Das hätte ich nicht gedacht. Also wir finden Blutspritzer in diesem Abbruchhotel und wir finden herausgeschlagene Zähne und Knochensplitter. Diese können genau wie einige DNA-Spuren aus Frasers Kofferraum eindeutig Silvia Benedetti zugeordnet werden. Was mache ich denn, wenn ich jetzt, ich meine, in dem Moment weiß ich ja noch nicht, dass es zu dieser vermissten Frau gehört. Ich habe also in diesem Hotel Na, so dieses Blutmassaker. Ich habe Zähne, ich habe Knochensplitter. Was mache ich dann? Also ich sammle das ein und ich gehe dann quasi auf Verdacht, weil ich weiß, da ist eine Frau verschwunden. Da hole ich mir ein paar Haare aus der Haarbürst und gleiche das dann Mhm. ab. Oder wie wie geht man da vor?
2: Genau, das wäre eine Möglichkeit, wenn du den genetischen Fingerabdruck machen willst. Du kannst aber auch einfach Verwandte fragen, ob sie ähm, heutzutage mit diesem, was wir als Corona-Stäbchen jetzt kennen, mit so einem Corona-Stäbchen ein bisschen Zellen aus dem Mund abgeben, also so eine Art Speichelprobe. Im Speichel selber ist keine Erbsubstanz, aber in den Zellen, die da drin rumschwimmen, aus deiner Haut im Mund. Und dann reicht das auch. Dann machst du so Mutterschafts- oder Vaterschafts- oder Verwandtschaftstest. Wichtig ist aber auch, dass die Erbsubstanz die nicht von dieser Person stammt, auch super wichtig ist, weil das ist ja dann eventuell die Absubstanz vom Täter oder der Täterin. Und das ist genau das Problem. Wenn sich Täter oder Täterin verletzt haben, hast du natürlich Blut vom Täter, Täterin und Blut vom Opfer. Deswegen musst du unheimlich aufpassen, bloß keine Annahmen machen, sammle an mehreren Stellen Blut ein, am besten an Stellen, die so ein bisschen unähnlich aussehen, weil dann hast du eine relativ gute Chance, auch Blut des Täters oder der Täterin zu finden. Übrigens auch an der Leiche selbst. Also wenn du jetzt noch größere Teile der Leiche hast, lohnt es sich, das nicht nur einfach sozusagen rechtsmedizinisch zusammenzusetzen und zu gucken, okay, kommt jetzt da eine Person raus oder sind es vielleicht sogar mehrere Personen, deren Leichenteile, Knochenteile, Zähne und so weiter wieder haben. Sondern es lohnt sich auch da noch Abriebe zu machen und zu gucken, ist da Fremde nicht zu den Leichenteilen gehörige Erbsubstanz dran.
1: Aber wenn ich jetzt quasi... Erbsubstanz von zwei Menschen am gleichen Fleck habe ne? und es überlappt sich, ich kann die nicht trennen, oder? Das ist dann eine Soße, oder? Kommt
2: drauf an. Zum Beispiel, wenn die Leiche noch relativ frisch ist, die kann ruhig auch zerstückelt sein, das ist kein Problem. Aber wenn die noch relativ frisch ist, könntest du ähm, zum Beispiel Hautzellen aus dem Speichel einer Person, wenn zum Beispiel bei einem Delikt der Täter oder die Täterin so eine Art Küsse oder sowas der anderen Person da verabreicht, dann könntest du schon versuchen, das zu trennen von den Zellen der Person, die diese in vielen Anführungsstrichen Küsse erhalten hat, ähm, weil du könntest zum Beispiel vorsichtig erstmal mit einem feuchten corona stäbchenartigen Abriebtupfer da langreiben und dann würdest du hauptsächlich die Erbsubstanz von diesem Speichel aus diesem sozusagen Kuss bekommen oder aus dem Vaginal-Oral-Anal-Bereich, wenn da Spermien drin sind, dann kannst du die schon trennen, weil beispielsweise du könntest zum Beispiel ähm, das durch Zentrif- Zentrifugieren trennen, du kannst aber auch, wenn du genügend Erbsubstanz hast, die Erbsubstanz, die sich in den Hautzellen befindet, auflösen und dann werden die Spermien bei diesem Verfahren gar nicht angegriffen und dann bleiben die erstmal übrig. Dann kannst du die abzentrifugieren und dann hinterher die Spermien auflösen und dann hast du halt nur die Erbsubstanz aus den Spermien. Also da gibt es viele Tricks und Möglichkeiten, wie man das entweder ganz direkt oder also durch das verschiedene Abreiben oder hinterher im Zentrifugenröhrchen und mit so einer Art Waschmittel und Auflösesubstanz trennen kannst. Das gibt's aber.
1: Ich glaube, das waren die Benefekts meines Lebens. Leonard Fraser scheint zu spüren, wie sich die Schlinge um seinen Hals jetzt enger zieht. Vor allem, weil relativ schnell festgestellt wird, dass aus seinem Bekanntenkreis in den letzten Monaten noch zwei weitere Frauen spurlos verschwunden sind. Ende Dezember die 39-jährige Julie Turner, mit der Fraser zusammengearbeitet hat, und im März die 36-jährige Beverly Lego, eine ehemalige Nachbarin von Leonard Fraser. Er äußert sich jetzt doch zu Kira. Er gesteht die Attacke auf die Neunjährige, aber daran, sie ermordet zu haben, kann er sich angeblich nicht erinnern, er hat nämlich einen Blackout gehabt. Angeblich. Trotzdem weiß er, wo die Ermittler Kiras Leiche finden können. Die Kleine liegt etwa 60 Meter vom Highway entfernt unter einem Baum. Ihr nackter Körper ist mit Gras, Blättern und ihrer Schuluniform bedeckt. Ihre Kehle weist einen tiefen Schnitt auf. Im September 2000 wird Leonard Fraser vor Gericht gestellt und wegen Entführung und Mordes an Kira Steinhardt zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Gefängnis freundet er sich mit einem Mithäftling an und äußert sich demgegenüber zu vier weiteren Morden. Julie Turner, Beverly Lego, Sylvia Benedetti und Natasha Ryan. Der Mithäftling meldet seine Gespräche mit Fraser den Ermittlern, die Fraser daraufhin einen Deal vorschlagen. Wenn er seine Aussagen ihnen gegenüber wiederholt und vor allem preisgibt, wo sich die Leichen der Frauen befinden, sorgen sie für mehr Sicherheit im Gefängnis. Denn als Kindermörder, er hat ja Kira umgebracht, äh, geht's Fraser dort nicht so richtig gut. Fraser stimmt zu. Und die Leichen von Julie und Beverly und Sylvia werden tatsächlich nach seinen Angaben auch gefunden. Allen gegenüber hatte Fraser sexuelle Avancen gemacht und als die Frauen diese ablehnten, bedeutete das ihren Tod. Natascha, sagt er, sei aber ein besonderer Fall gewesen. Das alles wird Jenny weitergetragen, Nataschas Mutter. Und die will natürlich jetzt wissen, was heißt denn Meine Tochter war ein besonderer Fall für diesen Serienmörder. Also ne? sie lebt seit über zwei Jahren, sie und der Rest der Familie, mit der Ungewissheit, was im August wirklich mit Natascha geschehen ist. Aber eins scheint ja jetzt geklärt zu sein. Natascha ist ebenfalls Leonard Fraser zum Opfer gefallen. The Predator, das Raubtier, wie ihn die Presse nennt, hat den Mord an ihr gestanden. Als Motiv gibt Fraser an, dass Natascha schwanger von ihm gewesen sei. Diese Nachricht schlägt jetzt ein wie eine Bombe. Alles scheint zusammenzupassen, die Gerüchte über eine Schwangerschaft. Der Bericht des Augenzeugen der Natascha am Tag ihres Verschwindens zusammen mit einem älteren Mann vor dem Kino gesehen haben will. Jenny möchte ihre Tochter begraben, doch Fraser sagt, das habe er schon erledigt. Ein paar Mal schickt er die Ermittler mit einer selbstgemalten Karte zu Nataschas angeblichem Grab, aber Nataschas sterbliche Überreste bleiben verschwunden. Im Mai 2001 treffen sich die Familie und die ganze Stadt zu einem Gedenkgottesdienst für Natascha. An diesem Tag wäre sie 17 Jahre alt geworden. Im April 2003, fast fünf Jahre nach Nataschas Verschwinden, beginnt in Brisbane die Verhandlung gegen Leonard Fraser. Er wird der Morde an Beverly Lego und Sylvia Benedetti und wegen Totschlags an Julie Turner angeklagt. Woran genau sie starb, kann aufgrund des schlechten Zustands ihres Skeletts allerdings nicht mehr nachvollzogen werden. Beverly Lego, die Fraser als Nachbarin kannte, soll er mit ihrer eigenen Unterwäsche erdrosselt haben, nachdem sie seine Annäherungsversuche abgewehrt hatte. Und Sylvia Silvia Benedetti soll er mit dem Versprechen auf ein Beutelchen Marihuana in das leerstehende Abbruchhotel gelockt, missbraucht und dann erschlagen haben. Alle Leichen wurden an unterschiedlichen Orten im Hinterland gefunden. Doch der Prozess gegen Fraser beinhaltet auch die Anklage des Mordes an Natasha Ryan, selbst wenn deren Leiche nie aufgetaucht ist. Fraser, der einsehen muss, wie lückenlos die Beweiskette gegen ihn ist, gibt plötzlich jemand anderem die Schuld an den Taten. Seinem alter Ego Squeaky. Squeaky hat die Morde begangen, Mark. Beware of Squeaky. Ja, ja. Also er sagt, Squeaky, sein alter Ego, hat das quasi getan und er, also er selber, Leonard Fraser, hat Squeaky lediglich dabei geholfen, die Leichen zu verstecken. Die Staatsanwaltschaft glaubt ihm kein Wort. Kennst du das, dass ähm, Täter, Täterinnen plötzlich so ein alter Ego äh, erfinden?
2: Ja, natürlich, als es viele Berichte gab über multiple Personen, war das natürlich schon verbreitet im Knast, ne? das, Ist ja klar, also die sagen ja auch zum Beispiel manchmal, wenn sie eine bestimmte psychische Auffälligkeit, zum Beispiel Psychosen, äh, ähm, wenn sie davon was lernen und was erfahren, dann sagen sie halt, sie hatten das, weil sie dann mitbekommen haben, dass man dann gar nicht schuldfähig ist. Natürlich wird das versucht. Ähm, Eine Zeit lang gab es das auch, wie gesagt, mit den multiplen Persönlichkeiten oder mit den abgespalteten Persönlichkeiten, besonders am Anfang, als die Störung oder was heißt die Störung oder als die Auffälligkeit noch nicht so verstanden war, konnte man das natürlich so ein bisschen karikaturhaft einfach übernehmen und dann sagen, ja, ich habe das auch und es ist eine andere Person. Und es hat auch ziemlich lange gedauert, bis da auf der Seite der genauen Feststellung, der ob man wirklich Multiple ist oder nicht, ähm, bis die Regeln da festgelegt wurden und die Abgrenzung zu anderen Erscheinungen, also posttraumatischen Erscheinungen und ähm, auch Psychosen und so, bis das durch war, da haben das hin und wieder Knackis versucht, ja, das einfach so zu behaupten, doch, doch, das ist vorgekommen.
1: Wird sowas denn auch so abgeglichen mit Solisten? Also geht es da irgendwie um Glaubwürdigkeit? Also ich halte jetzt als Psychiaterin, ich halte es für glaubwürdig, dass es wirklich eine zweite Person in ihm gibt oder kann man das irgendwie... Also nicht, wahrscheinlich nicht mit irgendwelchen Hirnscans oder so, man, man sieht da keine Veränderungen. Doch,
2: doch, das Schon? würde alles gehen. Doch, doch, also erstens ja, es gibt mittlerweile auch diese festgelegten Listen, damit das auch alleine für die Krankenkassen, also nicht nur gerichtlich, damit das einfach festgelegt wird, ob diese Menschen, welche Art der Therapie von der Kasse, wenn es eine Kasse gibt, ne, je nach Land, bezahlt wird oder nicht bezahlt wird. Oder aus der Sicht der behandelnden Ärzte, Ärztinnen, Psychiater, Psychiaterinnen und so, die wollen ja auch eine wirkungsvolle Therapie, wenn verabreichen und nicht einfach irgendeine. Oder es geht auch um die Medikamente, die ja auch Geld kosten. Also da gibt es mittlerweile sehr strenge Festlegungen. Nur durch die starken Überlappungen mit äh, den anderen schon genannten Auffälligkeiten, also posttraumatischen Störungen, Psychosen und so, hat das ein bisschen gedauert. Ähm, Listen gibt es also dafür und sehr starke Merkmale. Es ist allerdings interessant, mit den multiplen Personen halt, im Gespräch zu sein, weil die natürlich nicht in so einer Art auffallen, wie man sich das vorstellt. Also vielleicht viele kennen Witze über, meinetwegen Leute, die bestimmte Ticks haben, also Tourette, ne, das, das machen ja Schulkinder dann manchmal nach, dass sie dann immer so Schimpfworte zwischendurch reinwerfen in den Raum oder bestimmte körperliche Zuckungen oder sowas. Die gibt's natürlich auch sogar häufig, aber eben nicht so, wie das jemand, der damit gar keine Erfahrung hat, so sich vorstellt oder nachmacht. Das ist schon ein bisschen anders. Und so ist das bei den. Leuten, die äh, Multiple sind auch, du kannst mit denen schon ganz normal reden, also auch länger, (lacht) es muss schon irgendeinen Anlass geben, warum dann die andere Persönlichkeit dann in den Vordergrund tritt und das kann jetzt irgendein Knacki, der das nur aufgeschnappt hat und hofft, dass er dadurch, sei es an Medikamente kommt oder sei es eben seine Schuldunfähigkeit beweisen will, jetzt nicht nachmachen, also so einfach ist das nicht. Mir fällt dazu aber noch was ein, was man auch schon ernst nehmen sollte im Bereich der Vorbeugung. Also wenn Menschen unter sehr schlechten Bedingungen aufwachsen und sich dann sehr hilflos fühlen, dann wird auch jemand, ohne dass er multipel wird, vielleicht ähm, dazu übergehen, so eine Art. Ähm, Ausnahmepersönlichkeit zu entwickeln. Also das halte ich jetzt für nicht so seltsam. Viele Leute haben zum Beispiel auch imaginäre Freunde oder sowas als Kinder. Das geht dann irgendwann weg. ne? Das ist dann jetzt ja auch nicht krankhaft oder so. Und ich denke, es ist auch nicht krankhaft, dass wenn meine Eltern halt völlig unberechenbar sind, auf mich einprügeln, saufen, mich ständig im Schlaf stören und dergleichen, dass ich dann irgendwie auch so eine Notfallpersönlichkeit entwickle. Das muss man auch nochmal unterscheiden zu den echten, ähm, sagen wir mal, Ganz klar multiplen Persönlichkeiten, die dann auch oft mehrere Persönlichkeiten in ihrem Nervenrepertoire haben, die kannst du ja auch sehr stark definieren und abgrenzen. Also da würde ich auch wieder sagen, man, man muss dann auch dem Knacki zugestehen, dass er vielleicht wirklich Squeaky als Persönlichkeit hat. Nur die Frage ist, ob das irgendwas mit der Tatbegehung zu tun hat. Also da würde ich durchaus auf den Knacki zukommen und sagen, das glaube ich dir alles. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass du in deiner psychopathischen, unsozialen, größenwahnsinnigen Weise einfach dachtest, du könntest jetzt diese andere Person so stark missbrauchen und töten. Also man muss jetzt nicht einfach sagen, glaube ich nicht, das erfindest du alles nur. Dann kann man sagen, glaube ich dir alles, erfindest du auch nicht, hat aber leider nichts mit dem zu tun, worüber wir gerade reden.
1: Aber wie kriege ich das, wenn du sagst, es ist gar nicht so unüblich, dass es vielleicht irgendwie aus manchen Situationen heraus, dass so so Persönlichkeiten auch erfunden werden. A, weiß ich das, dass das erfunden ist und B, wie merke ich denn den Unterschied?
2: Ja, eigentlich durch lange Gespräche mit der Person. Also das hängt natürlich davon ab welche, worum es jetzt geht, um eine Therapie, um eine diagnostische Feststellung vor Gericht, im Freundeskreis. Also da würdest du das natürlich immer völlig unterschiedlich machen. Also Freunden und Freundinnen würde ich jetzt ja nicht raten, okay, provoziere einfach mal, dass die multiple Person jetzt mal in eine der anderen Persönlichkeiten oder Personen übergeht. Weil wenn ich jetzt eine Party habe und einfach nur ein bisschen quatschen und irgendwas trinken oder einen Film gucken und Chips essen will, welchen Sinn soll das dann haben, dass ich da jetzt sozusagen den Beweis antrete, dass mein Freund oder meine Freundin wirklich Multiple ist und das dann herausfordere? Dann würde ich ja als Freund oder Freundin das genaue Gegenteil machen und sagen, okay, jetzt bist du in einer Persönlichkeit oder Person, in der du dich gerade gut fühlst, wir auch, dann essen wir jetzt weiter Chips und gucken weiter den Film, was soll das jetzt? Während bei einer gerichtlichen Begutachtung musst du natürlich sehr scharf, wie ich schon sagte, unterscheiden, insbesondere gegenüber Psychosen, wo du überhaupt gar keine Kontrolle mehr hast. Und dann gäbe es noch die Möglichkeit, das rein, sagen wir mal, psychologisch und therapeutisch und unterstützend und sozialarbeiterisch festzustellen. Da würde ich vielleicht auch sagen, es reichen die Schilderungen und die Beobachtungen anderer Menschen. Da muss ich es jetzt auch nicht die ganze Zeit drauf ankommen lassen, die Person in so eine möglicherweise ja auch traumavermeidende, andere Persönlichkeit hinzupuschen. Also deswegen kommt es jetzt sehr darauf an, in welcher Rolle du das gerade testen willst. Na, aber in jeder der geschilderten Situationen könntest du das aber gut prüfen. Nach einem Regelwerk, was insbesondere der Abgrenzung gegenüber Psychosen und Posttraumastörungen äh, dient.
1: Okay. Jedenfalls also in Fredas Situation, Squeaky wird nicht ernst genommen. Also man hört zum ersten Mal auch von Squeaky. Wir erinnern uns, es wird gerade Nataschas Tod verhandelt. Ja, also das ist unsere Situation. In der Gerichtsverhandlung sitzt auch ihr Vater. Ihre Mutter möchte nicht dabei sein, die ist zu Hause. Am elften Tag der Verhandlung bittet die Staatsanwaltschaft um eine Unterbrechung. Kurz darauf klingelt bei Jenny zu Hause das Telefon. Man sagt ihr, und das ist Genau der Grund für die Verfahrensunterbrechung, dass man Natascha gefunden habe. Jenny bricht zusammen, weil sie denkt, gut, jetzt haben sie eben die sterblichen Überreste meiner Tochter gefunden nach all den Jahren. Und auch Nataschas Vater, der ja dieser Verhandlung beisitzt, wird in diesem Moment aus dem Gerichtssaal in ein separates Zimmer geführt. Er soll sich lieber erstmal hinsetzen und bekommt dann einen Telefonhörer gereicht. Am anderen Ende ist die Stimme einer jungen Frau zu hören, die sagt... Dad, ich bin's, Natascha. Der Papa kann es erstmal nicht glauben und stellt so eine Verifizierungsfrage und fragt sie erstmal, wie habe ich dich denn als kleines Kind immer genannt? Da sagt sie ja Grashüpfer und dann weiß er, es ist wohl tatsächlich meine Tochter. Natascha ist zu diesem Zeitpunkt seit fünf Jahren weg. Nataschas Tötung hat Leonard Fraser, der Serienkiller, gestanden. Für Natascha wurde von ihrer Familie ein Trauergottesdienst abgehalten, in dem Glauben, sie sei tot. Aber Natascha, um da jetzt den Strich drunter zu machen, ist am Leben. Die Polizei hat die mittlerweile 18-Jährige nach einem anonymen Tipp im Haus ihres Freundes Scott, dem Milchmann, gefunden. Und zwar im Kleiderschrank. Aber Scott ist ein braver Milchmann. Er hat sie nicht etwa gefangen gehalten. Natascha besteht darauf, dass es ihre eigene Entscheidung gewesen sei, fünf Jahre lang im Geheimen bei Scott zu leben. Ihre Tage hat sie hinter zugezogenen Vorhängen verbracht, hat sich selbst über das Internet unterrichtet. Und manchmal ist sie nachts mit Scott ans Meer gefahren. Sie hat natürlich nicht die ganze Zeit im Kleiderschrank gewohnt. Dort ist sie immer nur reingekrabbelt, wenn... Scott Besuch hatte und ansonsten hat sie relativ normal mit ihm im Verborgenen gelebt. Die ganze Nation ist jetzt fassungslos, allen voran natürlich Nataschas Familie. Jenny sagt später in einem Interview, ich hasse Natascha dafür, was sie uns angetan hat. Natascha selbst sagt, sie wollte ganz oft zum Telefonhörer greifen und ein Lebenszeichen von sich geben. Aber je mehr Zeit verging, desto größer war die Lüge ja geworden und Natascha... Sagt selber, sie war da wohl auch ein bisschen feige. Im Fernsehen hat sie Leonard Frasers Prozess verfolgt, bei dem es ja um sie ging und dachte, irgendwie kann das jetzt wahrscheinlich dann doch nicht mehr so weitergehen. Sie hat danach bei einer Seelsorge-Hotline angerufen und hat angegeben, dass sie eine Ausreißerin sei, die alle für tot halten und nun solle jemand wegen des Mordes an ihr verurteilt werden. Also man geht davon aus, dass das auch der Lauf war, warum die Kiste dann eben doch weitergetragen wurde und Natascha dann eben gefunden wurde. Das Medieninteresse ist jetzt überwältigend. Nataschas Geschichte ist ja... Also einfach unglaublich, ne. Man stürzt sich jetzt auch auf diese Tatsache, dass sie da im Schrank saß, wenn Besuch kam. Es wird komplett ausgeblendet, dass sie natürlich eben nicht die ganze Zeit im Schrank saß. Sie ist jetzt the girl in the cupboard. Und damit wird sie richtig gehend berühmt engagiert sogar einen Künstleragenten, weil sie sich nicht mehr halten kann vor Anfragen aus den Medien. Dieser Künstleragent organisiert ein exklusives Fernsehinterview mit 60 Minutes Australia, für das Natascha angeblich 250.000 Dollar bekommt. Dazu gibt es Zeitungsinterviews und Fotoshootings, für die Natascha sich extra nochmal in Scotts Kleiderschrank zusammenkauert. Die Polizeiermittlungen inklusive der jahrelangen aufwendigen Suchaktionen haben in etwa eine halbe Million an Steuergeldern verschlungen. Aber mehr als 1.000 Dollar Geldstrafe wird Natascha nicht aufgedrückt wegen der unnötigen Polizeinvestigation. Scott, der Milchmann, muss 16.000 Dollar bezahlen und bekommt zusätzlich eine dreijährige Haftstrafe wegen MeinEids, die später auf zwölf Monate reduziert wird. Nicht als Opfer, sondern jetzt als Zeugin tritt Natascha bei Leonard Frasers Prozess auf. Und sie sagt: Ich kenne diesen Typen nicht, ich habe ihn noch nie getroffen und schwanger bin ich dementsprechend auch nicht von ihm gewesen. Also weder von Leonard Fraser noch von Scott. Also das hat jetzt gar nichts mit ihrem Abhauen zu tun gehabt. Und ähm, sie kann sich auch nicht erklären, warum Fraser diesen Mord an ihr gestanden hat. Für die Morde an Julie, Beverly und Sylvia wird Fraser zu drei jeweils lebenslänglichen Haftstrafen verurteilt. Am 1. Januar 2007, knapp vier Jahre nach dem Prozess, stirbt er im Alter von 55 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. Natascha und Scott heiraten im September 2008. Jetzt ist sie 24 und er 31. Die Hochzeitsfotos verkaufen sich für ungefähr 200.000 Dollar an eine Frauenzeitschrift. Sie ziehen von Rockhampton weg, bekommen Kinder und meiden seitdem die Öffentlichkeit. Ja, das Verhältnis zu ihrer Familie ist wohl ein bisschen schwierig. Ihre Mutter hat ihr verziehen, aber das bleibt natürlich, wenn du jahrelang dein Kind für tot hältst und die sitzt in Wahrheit beim Milchmann im Schrank. Das macht natürlich auch was mit einer Beziehung, denke ich mal. ne?
2: Ja, die Beziehung war vielleicht vorher schon nicht so gut, ne? <lacht>
1: Aber die Sache hat es wahrscheinlich auch nicht besser gemacht. Ich musste ganz ehrlich sagen, ich habe lange darüber nachgedacht, ja, jetzt auch im Zuge von unserem Fiction-Check, ob ich diese Geschichte schreiben würde. Ich habe mich entschieden, ja. Also erstens finde ich es wunderbar, dass es noch diesen Beruf des Milchmannes wirklich gibt. Ich finde das so unfassbar charmant. Und ich finde auch, eigentlich passiert da, du hast es ja mitbekommen, es ist ja so ein Fall im Fall. Es ist wie so eine Matroschka, ne? da steckt einfach noch was drin. Du hast einerseits dieses Mädchen in der Pubertät, was aus welchen Gründen auch immer, sie hat vielleicht auch zu Hause nicht mehr so das Gefühl gehabt, sie ist aufgehoben, man steckt ja nicht drin, man weiß auch nicht wirklich, wie das Verhältnis zu ihren Eltern war. So, ne? ähm, sie ist weggelaufen und das finde ich ist was total Greifbares, das passiert einfach gerade in diesem Alter und sie möchte mit diesem Mann zusammen sein. Das ist, also ich meine, als ich 14 war, ich war auch heiß verliebt, Gott sei Dank bin ich nicht zu diesem Mann in den Schrank gezogen, das hätte ein ganz böses Ende genommen. warum? Aber, aber? Ja, der war nicht so richtig. Also, da habe ich inzwischen viel bessere Exemplare, das sage ich dir mal. Nee, also ich, das kann ich irgendwie total nachvollziehen. Also so absurd das eben immer wird, weil man sie mit diesem Kleiderschrank in Verbindung bringt. Aber was da grundsätzlich passiert, finde ich super nachvollziehbar. Und dass du dann, und jetzt kommen wir wieder zu unserem Lieblingsfreund, dem Zufall, ja, dass du dann aber in dieser Verquickung einen der gefährlichsten Serientäter. Australiens noch drin hast, der dann auch noch irgendwie diesen Mord gesteht, den es ja gar nicht gab, das finde ich mega, mega interessant. Also das wäre ein richtig guter Stoff. Wir haben ja schon ein paar Mal über, naja, diese freundlichen Gesellen gesprochen, die sich so brüsten mit ihren Taten. Unter anderem auch die vielleicht, die bei der Polizei noch anrufen und sagen, hey, dort und dort könnt ihr mein neues Opfer finden oder die sich an die Medien wenden. Darüber haben wir schon gesprochen. Aber Bei Leonard Fraser ist das so ein bisschen was anderes. Also der brüstet sich ja quasi erst mit einem Mord, den er nicht begangen hat, als quasi seine anderen Taten aufgeflogen sind. Und vorher versucht er, die zu vertuschen. Was ist mit ihm los?
2: Ja, die Täter, die jetzt psychopathisch sind, sind ja eben auch narzisstisch und möchten gerne viel Aufmerksamkeit. Und sie haben ja dann nichts mehr zu verlieren. Also wenn jetzt wirklich ihnen selber bewusst ist, dass spurenkundlich bewiesen ist, dass sie Delikte begangen haben, Dann ähm, ist es für die, ja wie soll man sagen, ähm, eine Mischung aus, du kannst mit 500.000 Dollar ins Spielcasino gehen, du darfst aber auch alles kaputt machen, also äh, du kriegst keine Strafe, wenn du irgendwas kaputt machst, ja, du kannst den Spieltisch zertreten, du kannst das Martini-Glas gegen die Wand schmeißen, du kriegst keine Strafe mehr, weil es kann sowieso nichts Schlimmeres passieren. Du kriegst jetzt eh fünfmal, viermal, wie auch immer, lebenslang oder Todesstrafe und so fühlen die sich dann und dann machen die halt irgendwas, was sie spannend und interessant und aufregend finden und das Geständnis von einem Tötungsdelikt ist halt immer spannend, erstens. Ähm, egal, ob es ein eigenes oder ein fremdes ist, aber was natürlich noch viel mehr Spaß macht, ist, der Menschheit zu zeigen, wie dumm die alle sind. Das finden die großartig, weil die sich ja eh für die Schlauesten halten. Und jetzt jetzt haben sie natürlich den Jackpot. Also sie können machen, was sie wollen. Die Aufmerksamkeit ist ihnen sicher. Sie kriegen vielleicht sogar noch irgendwelche Vergünstigungen angeboten und sei es auch nur, dass sie mal einen Tag aus dem Knast raus dürfen und dann einen möglichen Fundort zeigen dürfen, ist für die ja auch Abwechslung. Ist besser, als im Knast rumzusitzen. Und ähm, so äh, jonglieren die dann halt damit, mit dieser, mit dieser straflosen Freude, die sie da empfinden, auf Kosten der ganzen Menschen, die dann auch noch aufmerksam entsetzt oder sonst wie ihnen zugewendet sind auf einmal. Also das ist für die Psychopathen ist das einfach sehr unterhaltsam.
1: Ich hatte überlegt, ne, also weil ich ja auch über Natascha nachgedacht habe, ne, dieses Alter, so 14 Jahre, so mitten in der Pubertät. ne. Weißt du, also ich habe mir wirklich diese Frage gestellt und ich finde keine Antwort, also ich recherchiere wahrscheinlich da auch irgendwie falsch, die Gehirnentwicklung. Ne? Also ist mir eigentlich in diesem Alter ist mir schon klar, was meine Taten für Konsequenzen haben? Ist das alles schon so ausgereift, dass ich Gewissensbisse fühle oder so? Ich fand es so komisch, weißt du, weil sie einfach mit 14, sie verschwindet und erst mit 18 klärt sie die Kiste auf. Oder hat das gar nichts mit Pubertät und mit diesem Hirn zu tun, was sich da ja auch so neu verkabelt und wo wir alle immer Stress mit unseren Kids haben? Hat es damit gar nichts zu tun, sondern das ist was ganz anderes.
2: Es gibt natürlich auch sehr brave pubertierende Kinder, selbstverständlich irgendwo. die
1: Nicht in den Schrank ziehen, ja.
2: Also es ist tatsächlich so, dass du hast immer irgendeine Ursache in der Kindheit, in der Pubertät, wie du schon sagtest, diese Neuverdrahtung, Traumata, Gelegenheit und vieles mehr. Die Frage ist tatsächlich eher, warum löse ich es jetzt nicht auf? Und ich glaube, das kann das ist was sehr Alltägliches, das kann sich glaube ich jeder vorstellen, der schon mal mit Fremdgehen zu tun hatte, das ist ja extrem verbreitet. Ich meine, selbst Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen, Partnertherapeuten, Therapeutinnen sagen, sagen sie es einfach ihrem Partner nicht. Wenn es wirklich nur einmal war, sagen sie es dem Partner einfach nicht. Wo ich jetzt als ähm, Kriminalist und Naturwissenschaftler sage, den Rat verstehe ich nicht, ne, weil ich halt soziale Zusammenhänge nicht gut verstehe. Aber das scheint scheinbar das Sinnvollste zu sein, weil das belastet dann die Beziehung nicht und dann muss man es irgendwie mit sich selber ausmachen und so. Und natürlich hast du jetzt dasselbe Dilemma. je Du sagst es jetzt nicht. Und je länger deine Beziehung dann halt vielleicht gut läuft und schön läuft und du immer mehr romantische Momente anhäufst und äh, Schwierigkeiten, die das, die man als Paar gemeinsam durchstanden hat, umso mehr könnte dir das ja eigentlich auf den Wecker gehen. Jetzt weißt du aber, okay, wenn ich es jetzt sage, 15 Jahre später, dann ist es die totale Bombe, weil ja das die ganze Vertrauensbasis... Mm, wie so ein Sandhaufen an der Seite jetzt weglaufen könnte. Es könnte auch passieren, dass meine Partner oder meine Partnerin sagt, Ja, ach, weißt du was, ist mir jetzt eigentlich egal, also wir haben so viel gemeinsam erlebt, ist doch nicht wichtig. Aber du kannst es ja nicht wissen. Das heißt, eigentlich der Teil ist sehr alltäglich. Ich glaube, sehr viele Menschen laufen mit solchen Geschichten rum, die einfach dadurch, dass sie irgendwann mal beschlossen haben, okay, komm, wenn wir jetzt nicht drüber reden, dann wächst da schon Gras drüber und dann im Laufe der Zeit kann die Belastung größer werden für dich selbst und damit musst du dann halt klarkommen. Ich fürchte, dass das sehr viele Menschen mit sich rumschleppen. Wir im, im sagen wir mal, eher sachlichen Bereich können das sowieso nicht verstehen, weil wir Also, das kann ich auch für mein ganzes Team sagen, wir lehnen auch weiße Lügen ab. Also wenn jemand wirklich zu mir sagt, sag mal, sehe ich heute scheiße aus, dann würden wir halt sagen, okay, wenn du möchtest, du wirklich jetzt die Antwort hören und dann würde ich dir die echte Antwort sagen. Natürlich erst, nachdem ich gefragt habe, ob du es wirklich hören willst. Sonst natürlich nicht. Aber scheinbar scheint es im Großteil der Menschheit verbreitet zu sein, dass man halt einfach Lebenslügen mit sich rumschleppt. Das würde ich also nicht in diesem Fall jetzt speziell diesem Fall anlasten. Das ist eigentlich eine alltägliche Sache, fürchte ich leider. Diese diese alltägliche Unehrlichkeit, die im Laufe der Zeit halt ätzender wird.
1: Weißt du, ich finde es sehr schön, dass wir gerade nochmal über Lügen gesprochen haben, weil du hast vorhin gesagt, meine Haare sehen heute gut aus und jetzt glaube ich dir das. Marc, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ich freue mich sehr.
2: Ich erst.
0: Das war Hausmann und Benecke, ein True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Dr. Mark Benecke. Wer noch mehr über diesen und die anderen Fälle des Podcasts wissen möchte, dem empfehle ich mein neues Buch. True Crime, der Abgrund in dir, was den Menschen zum Mörder macht. An dieser Stelle bedanken wir uns für euer Zuhören. Ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren. Hausmann und Benecke ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt.